0: Laut- und Abendmoden, Männersache und traurige Hanneken-Friseute präsentieren. Bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Moin und willkommen zu einer besonderen Ausgabe des HGV-Podcasts für die Eisenstadt. Denn zum einen blicken wir zurück auf die Auftaktveranstaltung am 14. September des Handels- und Gewerbevereins zum Eisenfest und schauen gleichzeitig auch in die Zukunft. Unter dem Motto Eisenstadt gestern, heute, morgen hatte der HGV zu einer spannenden Talkrunde ins Kulturzentrum Alte Wassermühle geladen. Die war auch bis auf den letzten Platz gefüllt, denn schließlich hatte der HGV eine Überraschung angekündigt. Was war bereits bekannt? Der HGV setzt sich für den Erhalt des Beinamens Eisenstadt für Friseute ein. Eine Begrifflichkeit, eine Marke, die die Stadt Friseute ablegen möchte. Zumindest ist die Mehrheit des Rates damit dem Wunsch des Bürgermeisters gefolgt. Der neue Slogan für Friseute lautet »Friseute verbindet« ob diese Entscheidung nun eine durchdachte und kluge ist, das einmal dahingestellt. Professor Dr. Uwe Meiners, viele Jahre Direktor des Kloppenburger Museumsdorfes und heute Präsident der Oldenburgischen Landschaft, war an diesem Abend als Referent und Talkgast eingeladen und sagte ganz deutlich.
1: Verbindungselemente gibt es in unserer Gesellschaft ja erfreulich viele. Manchmal muss man sie auch betonen. Es geht um Marketing, es geht auch um kulturtouristische Ziele. Und das kann man nur mit Authentizität erreichen, was einem die Menschen auch wirklich glauben. Und Präseute ist nun mal die Eisenstadt des Oldenburger Landes. Es gibt keine weitere so in dieser Dichte. Das hat Gründe, das hat historische Gründe. Das hat Lagerstättengründe, Raseneisenerz hat es hier in der Umgebung von Friseute reichlich gegeben. Das konnte man verhütten, verarbeiten und zu gutem, sehr guten Eisen verarbeiten. Blütezeit ist nachweislich im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit gewesen. Mit der Industrialisierung ist das vorbei. Aber das ist ein fund ein Pfund für diese Stadt. Das muss sie kulturtouristisch einfach nutzen, für sich, auch für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Wenn Menschen hierher kommen und sagen, ich will diese Stadt sehen, also eine Eisenverhütung kann man nicht mehr erleben, aber die Stadt als solches ist interessant genug. Es gibt so viele positive Beispiele. Das Werkhaus Pankratz beispielsweise, die Innenstadt mit ihren Einkaufsmöglichkeiten, aber auch dann die Umgebung mit den beiden Flüssen der Söste und der Marka und nicht zuletzt der Thülsfelder Stahlsperre. Was für ein Pfund. Das muss Friseute einfach für sich nutzen. Mit Verbindungen allein kriegt man das nicht hin, aber mit einem Alleinstellungsmerkmal wie dem Stoff Eisen. Und der Stoff Eisen ist ja nicht negativ konnotiert, er ist auch nicht ausgesprochen positiv besetzt, aber es ist eben kein Plastik, es ist kein Kunststoff. Was für eine Chance für Friseute, das muss sie einfach nutzen, diese
0: Stadt. Dabei haben sich so viele Menschen bis hin zu der von der Stadt beauftragten Agentur intensiv Gedanken über die neuen Slogan Friseutes Friseute verbindet, gemacht. Professor Dr. Uwe Meiners atmet tief durch, kratzt sich mit der linken Hand am Hinterkopf und sucht nach wohlwollenden Worten.
1: Ich kann das natürlich verstehen. Auch eine neue Regierungsmannschaft im Lokalen will natürlich Akzente setzen. Das ist auch absolut legitim. Aber oft versuchen sich dann die Verwaltung mit der Politik an Dingen, die nicht so ganz relevant sind, also die Markenbildung ist etwas Wichtiges, gar keine Frage. Aber man sollte das Kind mit diesen Bemühungen nicht mit dem Bade ausschütten. Das ist ein großer Fehler, den viele andere Kommunen auch gemacht haben. Eine gute Marke, die gut läuft, auszutauschen durch eine angeblich frischere, attraktivere Marke, verbindet. Aber wir verbinden uns alle. Telekom verbindet, die EWE verbindet, Delmenhorst verbindet das Salzburger Land verbindet. Also es ist, leider muss ich das sagen, ein Allerweltsbegriff, der zwar positiv auch besetzt ist, aber auswechselbar, wie viele andere Adjektive auch, die man nutzen könnte.
0: Und mal unter uns. Welche Stadt will schon austauschbar sein? Dass sie die Marke, den Claim Eisenstadt, nie aufgegeben hätten, haben der renommierte Marken- und Patentanwalt Klaus Göken so wie unser Friseuter Schmied Alfred Bullermann in den letzten beiden Podcast-Ausgaben eindrucksvoll und plausibel dargestellt. Was war also nun im Vorfeld des zwölften Eisenfestes in Friseute die große Überraschung in der alten Wassermühle? Ich will es Ihnen verraten. Unter den vielen Gästen quasi als Ehrengast der Bürgermeister. Da eigentlich ja schon klar, dass sich der Bürgermeister ein solches Ereignis nicht entgehen lässt und vor allem mit sehr viel Herzblut dokumentiert, dass der Name Eisenstadt sehr viel Potenzial birgt. Der Bürgermeister hat allen Anwesenden nicht nur Mut gemacht, an der Marke Eisenstadt festzuhalten, sondern auch Chancen aufgezeigt, was daraus erwachsen kann, wenn eine solche Marke mit Leben erfüllt wird. Muss sagen, wahrlich, toller und beeindruckender Auftritt des Bürgermeisters in Friseute. Ja, Peter Klo ist eben schon ein ziemlich cooler Typ. Er, der Bürgermeister aus dem bayerischen Kolbermoor. Kolbermoor bekannt? Hier ein paar Fakten. Kolbermoor liegt im alten Vorland, im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Jeder von uns, der schon einmal mit dem Auto an München vorbei in Richtung Österreich fuhr, kommt unwillkürlich über den Irschenberg am inntal vorbei und genau dort liegt Kolbermoor. Kolbermoor ist von der Größe durchaus vergleichbar mit Friseute. Berühmte Fußballer erblickten hier einst das Licht der Welt. Der Breitner Paul und auch der Bastian Schweinsteiger. Die Stadt ist beliebt bei den Menschen. Die Einwohnerzahl stieg zwischen 1988 und 2018 um über 30%. Prozent. Genauso beliebt ist Peter Kloh, der erste Bürgermeister. Denn der ist es bereits seit 21 Jahren in seiner nunmehr vierten und letzten Amtszeit. Irgendwann sei auch mal genug, sagt er. Kolbermoor bezeichnet sich selbst als Einkaufsstadt und als Schmiedestadt. Nur Peter Kloh, was hat denn Kolbermoor mit Eisen zu
2: tun? Mit dem Thema Eisen eigentlich ursprünglich sehr wenig. Kolbermoor ist eine reine Industriesiedlung, entstanden durch eine Ansiedlung einer Textilindustrie 1863. Diese Textilindustrie ist dann Mitte der 90er Jahre verschwunden. Und Mitte der 90er Jahre kamen auch ein Kolbermoor Schmied und einige Kollegen, aus ganz Europa auf die Idee, in mal ein Schmiedetreffen zu machen. Sie
0: ahnen, wer damals mit dabei war. Na klar, Alfred Bullermann. Das Schmiedetreffen, weil das war so das erste große deutsche Schmiedetreffen, was da mit verschiedenen Kollegen damals ins Leben gerufen wurde. Und ich bin da von Anfang an dabei gewesen und ich habe also eigentlich bis auf ein Schmiedetreffen alle mitgemacht.
2: Ursprünglich war dieses Schmiedetreffen eigentlich nur darauf ausgerichtet, einen fachlichen Austausch unter den Schmieden zu bekommen. Denen war es damals gar nicht zurecht. So recht, dass Bürgerinnen und Bürger neugierig stehen geblieben sind. Und gesagt, was ist da los? Was passiert da am Marktplatz? Aber es hat sich so bei der Bevölkerung eingebrannt, dass sie sagen, das müsst ihr nächstes Jahr wieder machen, das müsst ihr regelmäßig machen. Und deshalb machen wir seit alle zwei Jahre eins der größten süddeutschen Metallgestalter Schmiedetreffen überhaupt, diese Biennale. Und darauf hat sich letztendlich auch ja, eine so Art, wie soll ich sagen, Imagebildung entwickelt. Die Schmiede haben uns im ersten Treffen einen wunderschönen Zaun, ein Unikat gemacht. Wir haben sehr viele Skulpturen. Es sind sehr viele Schmiedeprojekte daraus entstanden. Und mittlerweile sagen die Kolbermoorer unsere Schmiede, obwohl es eigentlich die Schmiede aus ganzem süddeutschen Raum sind, die hier immer nur in Kolbermoor zusammenkommen und hier eine Plattform finden, ihr Netzwerk zu leben. Naja,
0: mindestens ein Norddeutscher Schmied lässt es sich nicht nehmen, mit von der Partie zu sein. Wir konnten es gerade hören. Aber was sagte Peter Kloh? Die Schmiede leben hier ihr Netzwerk. Viele kennen sich gut und das seit Jahren. Es gibt ja den Ring europäischer Schmiedestädte. Kolbermoor und Friseute zählen dazu. Der Vorsitzende dieses Ringes ist übrigens kein Unbekannter.
2: Ursprünglich war der Gedanke von den Schmieden, wir müssen die Bürgermeister mit ins Boot holen, weil wir für bestimmte Projekte auch finanzkräftige Partner brauchen. Da könnte man europäische Fördergelder anzapfen. Das war so die auslösende Idee, dass man gesagt hat, alle Gemeinden, die viel mit Schmieden zu tun haben, Stia in Italien, die seit vielen Jahren auch ein Schmiedetreffen haben, das größte in Italien, Ipsitz an der Eisenstraße, die Ipsitzer haben gesagt, Bad Hall, kommt ihr mit, wir haben die Schmiede, ihr habt als Kurstadt, gleich in unmittelbarer Nähe in Österreich, ihr habt die Ausstellungsflächen. Die Kolbermohrer haben das größte bayerische deutsche Schmiedetreffen ausgerichtet. Und plötzlich haben wir auch Treffen gehabt und haben gemerkt, Mensch, wenn man sich austauscht, es sind überall in Europa die gleichen Sorgen und Nöte. Als wir heuer in Bad Hall unsere Jahreshauptversammlung gehabt haben, haben wir sehr viel über das Thema gesprochen. Personalmangel, Fachkräftemangel. Was bedeutet es da, Handwerk nach vorne zu stellen, auszustellen, Handwerk darzustellen? Da ist der Austausch quer durch Europa immer wieder jedes Jahr es ist wie eine Selbsthilfegruppe. Man geht hin und hat seine Sorgen und Nöte und stellt fest, dass der Kollege in Stia in der Toskana die gleichen Probleme hat wie der Kollege in Norwegen und der Kollege in Ipsitz und der in Kolbomor. Wir haben alle die gleichen Probleme, wir kochen alle mit Wasser. Und man geht wieder weg, man hat Gedanken ausgetauscht, man hat Kulturen ausgetauscht. Wir haben auch in diesem Ring der Schmiedestätte seit drei Jahren eine Gruppe neben dem Fachbeirat Schmiede, den Bürgermeistern und den Kommunalvertretern haben wir jetzt auch eine sogenannte Gruppe Cultural Heritage, also kulturelle Vergangenheit, mitgegründet, wo wir versuchen, Museumsdirektoren. Ausstellungsleiter, Sonstiges, nicht nur aus unseren Orten, sondern aus den Regionen mitzunehmen, damit sich die austauschen können. Kulturamtsleiter, Tourismusleiter sind da hauptsächlich drin. Sie reden also von einem klaren Netzwerk, das sich da auch gebildet hat? Nichts anderes ist der Ring der Europäischen Binnenstädte: Ein Netzwerk zwischen Kommunen, die irgendwie mit Schmieden verbunden sind. Wir bieten den Schmieden eine Plattform. Die Schmiede bieten uns eine Plattform für interkommunalen Austausch auf internationaler Ebene.
0: Die Bürgermeister treffen sich, die Schmiede wiederum treffen sich. Dadurch haben auch die Tourismusmanager wiederum etwas davon, die wahrscheinlich mit den Bürgermeistern zusammen eingebunden sind in diese Runde. Nun gehört Friseute auch bereits seit 20 Jahren zu diesem Ring. Ist denn
2: der Kontakt nach Friseute auch entsprechend intensiv? Also zur Gemeinde Friseute leider die letzte. Jahre nicht mehr so intensiv. Mit dem Schmieben Alfred Bullermann hatten wir gerade in Kolbermau schon mehrere Berührungspunkte, als wir nämlich ein neues Rathaus gebaut haben und nicht den Architekten sagte, wir müssen da Schmiedekunst mit unterbringen. Dann haben mich die Architekten groß angeschaut und haben gesagt, der Bürgermeister in einem modernen Rathausbau, wie will ich da Schmiedekunst unterbringen? Und dann habe ich mit pdl Gas gesprochen und gesagt, wer bitte kann Weltarchitekten wie den Benisch-Architekten auf gleicher Augenhöhe erklären, was Metallgestaltung und Architekt in einer Architektur machen kann. Und dann sind wir drauf gekommen, das kann eigentlich nur Alfred Pullermann, den haben wir angerufen, der ist auch gekommen, hat einen Nachmittag mit dem Benisch-Architekten intensiv diskutiert. Und siehe da, heute das prägende Element unseres neuen Rathauses ist letztendlich, die Brüstung unserer Geländer, die alle aus Metallbändern bestehen, aus gestalteten Metallbändern. Waren Sie davor schon mal in Friseute oder ist das heute eine Premiere für Sie? Im Jahr 2008 hatten wir die Jahreshauptversammlung, damals noch mit Johann Wimberg als Bürgermeister und Ludger Blickschlag als Tourismusmanager, Geschäftsführer. Und da haben wir auch in Friseute damals eine große Ausstellung mit den Schmieden zusammen begleitet. Und wir haben damals in Friseute, das war der Startschuss für die damals ausstellung die dann durch den Ring der Schmiedestädte gelaufen ist. Wenn es um die Marke Eisenstadt geht, so sagt Peter Klo. Friseute hat den großen Vorteil, dass es im Gegensatz zu Kolbommer wirklich ein historisches Momentum ist oder eine historische Tatsache ist, dass hier Raseneisenerz da war, dass hier immer schon verhüttet wurde. Und das sollte man eigentlich behalten, weil ich habe selber miterlebt, wie schmerzhaft dieser Prozess für die Kolbermoor war, als diese Industrie, die Textilindustrie, niedergegangen ist und Kolbermoor lange Zeit eigentlich ein Identifikationsproblem hatte. Viele Kolbermoorer haben gesagt, naja, wir wohnen in Kolbermoor, sonst können wir nichts damit anfangen. Heute erklären sie, Kolbermoor ist da, da wo die Schmiedeeisernen Mülleimer stehen, Kolbermoor ist da, wo die Schmiedetreffen sind. Manchmal sagt auch einer, der Kolbe, man ist da, wo die meisten Morde der Rosenheim-Kopf passieren. Oder so.
0: Peter Klo weiß durchaus, wie schwierig es ist, ein Alleinstellungsmerkmal in der Region zu erlangen. Und zwar ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich große Teile der Bevölkerung auch identifiziert.
2: Denn... dass die Spinnerei niedergegangen ist, diese Identität als Industriestadt, die haben wir verloren, obwohl wir die Spinnerei in weiten Teilen erhalten konnten, mit neuer Nutzung füllen konnten. Aber die Bürgerschaft hat sich komplett verändert. Es sind nicht mehr die Industriearbeiter, die hier wohnen. Und diese Menschen brauchen irgendeinen Identifikationsfaktor. Und den haben ihnen die Schmiede gegeben. Keine Selbstverständlichkeit.
0: So Alfred Bullermann. Es ist ja immer eine Frage der Kommunikation, nicht? Und dann ist es eben auch eine, eine Frage, letztendlich auch eine Frage von Respekt, wie man miteinander umgeht. Und dann kann immer was ganz Tolles entstehen. Also aus nichts kann also was ganz Großes entstehen. Man muss es nur wollen, und dann auch durchführen. Also wenn man nur Ideen hat, dann reicht das nicht aus. Also man muss dann auch die Ideen anpacken und dann einfach umsetzen. Und auch auf die Gefahr dass es mal in die Hose geht. Das ist immer so. Aber Peter Kloh, Kolber erster Bürgermeister, ist ein mutiger Mann und vor allem ein Macher. Und wenn er in drei Jahren aus dem Rathaus in den Ruhestand wechselt, kann er seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger nur diesen Rat geben. Nämlich auf das jährliche Schmiedetreffen
2: nie zu verzichten. Ich denke, nicht nur in mir, sondern auch in ganz, ganz vielen Kolbomurer Bürgern würde das eine Lehre bedeuten. Die würden sagen, was macht ihr denn hier? Unsere Schmiede, unsere Skulpturen. Unser Handwerk, unsere Veranstaltungen, das zieht, das wirkt bei den Bürgern. Ich glaube, dass alle Nachfolger gut beraten sein würden, wenn sie nicht aus diesem Thema aussteigen.
0: Der Paukenschlag im Kulturzentrum Alte Wassermühle am Donnerstag, den 14. September. Einen Tag vor Beginn des Eisenfestes. 21.22 Uhr war es, als Frank Hanneken, der erste Vorsitzende des HGV, und Markus Block, der zweite Mann an der Spitze des Handels- und Gewerbevereins, das gut gehütete Geheimnis lüfteten. Der HGV-Friseute folgt dem Rat des Marken- und Patentanwaltes Klaus Göken und hält an der Marke Eisenstadt fest, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass sich die Stadt davon verabschiedete und für einen anderen Slogan entschied. Um das zu untermauern, präsentierten die beiden auf Rollups und Tüten das neue Eisenstadt-Logo. Das kann sich übrigens jeder auf der Homepage hgvfriseute.de anschauen und auch runterladen. Ziel ist es nicht nur die Marke Eisenstadt weiterzuführen und im Bewusstsein der Menschen zu verankern, sondern gemeinsam mit ganz vielen Friseuterinnen und Friseutern sowie Freunden der Eisenstadt Aktionen und Events zu gestalten, die zu der Marke Eisenstadt passen. Begeisterung im Publikum. Dorothea kuhlmann ahrens Vorsitzende des Aktionskreises Friseute.
3: Also ich bin ganz glücklich über diesen heutigen Abend. Wir gestalten unsere Stadt mit dem Untertitel. Gestalten natürlich nicht nur alles das, was mit Eisenstadt und mit dieser Philosophie zu tun hat, sondern vieles andere auch. Und ich freue mich, dass so viele heute hier waren und auch, dass der Aufruf, dass wir gemeinsam jetzt uns gemeinsam zusammensetzen und in diesen in Schatz, in diesen Diamanten aus unserer Historie Leben bringen und Leben einhauchen. Und ich bin fest überzeugt, dass wir ganz viele Ideen auch haben. In den nächsten Jahren, darauf freue ich mich. Das packen wir an. Für
0: Theo Fahle, der gemeinsam mit seinem Sohn Hendrik das traditionsreiche Metallbauunternehmen Fahle in der nunmehr sechsten Generation führt und der extra seinen Urlaub unterbrach, um diesen Abend hier in der Wassermühle erleben zu können, war diese HGV-Veranstaltung pro Eisenstadt eine Herzensangelegenheit.
2: Ich selber habe Schmied gelernt. Ich finde es toll, wenn du mit einem Eisen oder mit einem Hammer auf das Eisen hast und du hast danach ein Greif, du hast Ergebnis da.
0: Eisen und die Eisenstadt Friseute. Auch für Hendrik Fahle ein emotionales Thema.
1: Natürlich ist unsere Familie ganz tief verbunden mit dem Eisen. Und die ganz alte Schmiede, die bei uns damals gebraucht worden ist in der alten Halle, die ist nach wie vor immer noch vorhanden bei uns in der Neuen und ist auch noch voll funktionstüchtig. Das ist immer noch für mich die Verbindung zu der Eisenstadt. Die alte Schmiede, wenn ich da jeden Tag dran vorbeigehe, ist einfach da und das ist für mich,
0: das gehört dazu. Und insofern auch der Begriff Eisenstadt. Genau.
2: Heute Abend wurde ja noch mal richtig deutlich gemacht, was wir mit der Marke Eisenstadt für ein großes Fund haben.
0: Ergänzt Theophale. Sehr zufrieden wirkte nach dieser Veranstaltung auch die Friseuter-Künstlerin und Vorsitzende des Vereins Werkhaus Pankrats, Kerstin Kramer.
3: Aus meiner Sicht bringt Friseute das Thema Eisenstadt viel, viel weiter voran als Friseute verbindet. Insofern 100 Prozent für den Erhalt des Namens Eisenstadt. Keine Frage.
0: Können Sie das aus Sicht der Vertreterin des Werkhauses Pankrats kurz erläutern?
3: Also es geht mir auch um den Tourismus, um die Außenwirkung überregional, über Friseute hinaus sollte ist groß genug, als dass wir uns äh, ja, mit, mit Gästen schmücken können, die von weit her kommen. Und das ist in der letzten Zeit ein bisschen zurückgegangen. Und ich hoffe mir vom Namen Eisenstadt, dass die Gäste von auswärts wieder interessiert sind und wiederkommen.
0: Peter Stelter, Schulleiter des Albertus-Magnus-Gymnasiums, kann sich, genau übrigens wie die BBS-Friseute, durchaus vorstellen, über Schulprojekte dem Begriff Eisenstadt
2: gerecht zu werden. Etwa über vorliegende Pläne, die wir haben, einen Skulpturenpark auf dem AMG Gelände zu machen, der die ganz unterschiedliche Geschichte dieses Ortes widerspiegelt und dann Alfred Bullermann vielleicht mit Schülern Kortenstahlstehlen aufstellen zu lassen, die das reflektieren, die sagen, hey, wir haben eine Geschichte, hey, wir haben Eisen und wir haben super Künstler.
3: Und der
0: Frieseuter Anwalt und CDU Ratsherr Bernd Wichmann meint,
3: ich sehe kein Problem darin, die Marke Eisenstadt neben der Stadt die weiterzuführen. Die Verwaltung hat immer Wert darauf gelegt, dass Stadtmarketing Sache der Stadt ist, dass das Stadtmarketing etwas ganz anderes ist als das, was der HGV mit dem Marketing für sich und für den Einkaufsstandort Friseute erreichen kann. Das sind zwei Paar Schuhe und der HGV führt jetzt die Marke Eisenstadt weiter fort. Das halte ich für eine gute Aktion, weil die Eisenstadt eben überregional dadurch durchaus bekannt geworden ist und Friseute dadurch an Ansehen gewonnen hat.
0: Unter den Gästen auch der aus Friseute stammende Landrat Johann Wimberg, der ja selbst zwischen 1998 und 2014 hauptamtlicher Bürgermeister der Eisenstadt war. Die Marke Eisenstadt ist für ihn
3: Natürlich sehr wichtig, weil Eisenstadt ist was Authentisches, was auf die Ursprünge der Geschichte der Stadt hinweist. Etwas Unverrückbares kann man zum Glück auch nicht abschaffen, weil es Teil der Geschichte ist. Und Jetzt kommt es auf die Generation jetzt an, ein solches Thema zu bespielen. Und zwar so zu bespielen, dass es zum Nutze der Stadt gereicht. Ich kann sagen, jetzt einmal aus Landrat gesprochen, verbinden tun alle unsere 13 Städte und Gemeinden. Aber es gibt nur eine Eisenstadt im Landkreis Kloppenburg im Oldenburger Land. Wir haben es von Uwe Meiners gehört. Daran erkennt man, ein Titel, den sich jede Kommune ans Revier heften kann, ist etwas anderes als etwas, was man selber aus der Stadtgeschichte mit Leben erfüllen kann.
0: Wenn Sie noch an Ihre Zeit als Bürgermeister in Friseute zurückdenken, gab es denn da
3: Kollegen, die auch schon mal gesagt haben, auch Menschen Skin Eisenstadt, gar nicht so schlecht? Die gab es in der Tat. Es haben natürlich auch einige gefremdelt mit diesem Begriff und konnten so recht gar nicht viel damit anfangen. Und vielleicht ist es uns auch damals zu wenig gelungen, das auch noch mehr in der Identifikation der Bevölkerung vor Ort zu implementieren. Wir haben eigentlich mehr daran gedacht, nach außen damit für entsprechende Aufmerksamkeit zu sorgen, was ich auch als sehr, sehr wichtig finde, als erste Aufgabe. Aber es geht natürlich am Ende auch nur, wenn die Leute vor Ort damit auch sich begeistert identifizieren. Und an der Stelle... Das muss ich auch selbstkritisch mit einräumen, muss man, glaube ich, noch nachschärfen, noch einiges tun. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wenn das gelingt, ist das eigentlich ein unschlagbares Thema. Oder wie mir mal jemand aus einer anderen Kommune im Landkreis Kloppenburg gesagt hat, ein Sechser im Lotto. Man muss das Geld jetzt nur richtig anlegen.
0: Halten wir fest, die Eisenstadt-Friseute wird es nicht nur als Namen weiterhin geben. Viele engagierte Friseuter wünschen sich den Erhalt dieses Beinamens, vor allem aber dass die vielen Chancen, die mit dem Namen Eisenstadt einhergehen, ergriffen werden. Nun, hier im HGV-Podcast bei uns in Friseute für die Eisenstadt, werden wir das mit Sicherheit begleiten. Ein Resümee des Abends von Frank Hanneken, dem Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins. Er ist nach meinem Empfinden sehr gut gelaufen. Was mich besonders freut, ist das Feedback, was jetzt gerade am Ende der Veranstaltung auf mich zugetragen wird. Also die Leute sind einfach total begeistert von der Stimmung von der Arbeit, die wir auch als Kaufmannschaft, als HGV-Vorstand hier in den letzten Wochen und Monaten hier gemacht haben. Sei es, was die Vorbereitung im Marketing, neues Logo etc. angeht. Und das freut mich auch, da kommt auch schon das Feedback, dass das einfach eine tolle Handschrift hat, eine moderne Ausstrahlung und so weiter. Und diese Resonanz am Ende ist einfach wirklich spürbar da, dass da das Gefühl da ist bei mir, dass die Leute einfach genauso brennen wie wir und dass sie Lust haben, das Thema anzufassen und weiter zu verfolgen. Frank Hanneken, Vorsitzender des HGV Friseute und im Hauptberuf Chef der Hanneken Modehäuser und des großen Trauring Studios in der Kirchstraße 33. Die Vielfalt, die Haneken in seinen Geschäften bietet, die ist schon enorm. Genau darüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe des HGV-Podcasts in einer Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. Der podcast bei uns im Friseute wurde präsentiert von Braut und Abendboden, Männersache und traurige Hanneken Friseute. Wenn es um Hochzeiten und festliche Events geht. Hanneken.de